0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 3월 15일에 보내드리는 이탈남입니다. 전두환 씨가 한마디 했습니다. 원래 7년씩 두번 모두 14년을 집권하려고 했었는데 장기 집권 유혹에 빠지겠다 싶어서 모범적으로 한 번만 하는 시범을 보였다. 이렇게 말을 한 겁니다 그의 말인즉슨 자신이 장기 집권의 악순환을 끊었다라는 것이죠 그리고 또 이런 말도 했답니다 아주 최선을 다해서 거의 미국식과 같은 민주주의를 했다 이렇게 말을 했고요 자신의 국정철학과 관련해서는 권력 남용이 없는 사회가 되어야 한다는 것이었다 이렇게도 말을 했습니다 뭐 이쯤 되면 거의 망언에 가깝습니다 전두환 씨 재임 시절에 감옥에 끌려간 민주화 인사와 학생들 줄잡아 수천명이 넘습니다. 그의 동생이 저지른 비리가 천문학적이었습니다. 그런데 무슨 민주주의이고 무슨 권력 남용 없는 사회입니까? 그냥 한 말씀만 드리고 치우겠습니다. 요즘 유행하는 말로 그냥 닥치고 골프나 치세요. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 새누리당의 안상수 의원이 오늘 당이 어떤 결정을 하더라도 받아들이고 배 백의종군하겠다 이렇게 당 잔류를 선언했습니다. 안상수 의원은 지역구인 경기도 의왕과천이 전략공천지역으로 묶여서 공천 탈락이 유력한 상황이죠. 그리고 서울 성동갑 공천에서 탈락한 진수희 의원도 나를 재선 의원의 보건복지부 장관까지 키워준 당을 떠날 수 없었다면서 불출마를 선언했습니다. 뛰쳐나가 봤자 시베리아 벌판이다 이런 생각을 했었나 봅니다. 정운천 동반성장위원장이 올해 대통령 선거 출마를 고민하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 정운천 위원장은 한겨레신문과 인터뷰에서 대선 출마를 묻는 질문에 국가를 위해 일하고 싶은 생각이 없는 것은 아니다. 고민하고 있다 이렇게 밝혔고요. 이어서 국가가 누란라는 위기에 처해 있다면서 수소방관만할수 없다 이런 말을 남겼습니다. 글쎄요. 이 총리 청문회 과정에서 자신이 누란의 위기에 몰렸던 경험부터 되돌아봐야 하지 않을까요? 경찰이 우리은행 임직원들의 프로젝트 파이낸싱 비리 혐의를 포착해서 본점을 전격 압수수색했습니다. 경찰청 특수수사과는 경기도의 모리조트 개발사업과 관련해서 우리은행 임직원들이 대출 편의를 봐준 혐의를 잡고 서울 회현동 본사를 압수수색했다고 합니다 경찰은 또이 리조트 개발 과정에서 관할 지자체 공무원들이 인허가 과정에서 편의를 봐준 정황도 포착한 것으로 알려졌는데요 연루된 정치인은 없을까요? 투명사회를 위한 정보공개센터에 따르면 지난해 지방고용노동관서의 최저임금법 위반 사업장 감독 결과 최저임금액 이상의 임금지급을 위반한 업체는 2,248곳 위반 건수는 2,276건이었다고 합니다. 또 사용자의 최저임금 주지 의무를 위반한 업체는 1 7,189곳, 위반 건수는 1 7,242건에 달했다고 합니다. 그러나 이 가운데 사법 처리된 경우는 고작 11건에 불과한 것으로 분석이 됐다고 하네요. 이 뉴스를 한마디로 정리하면 흑혈기들이 손빵망이 위에서 벼룩의 간을 빼먹었다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 민간인 불법 살살과 관련해서 청와대, 통의실, 검찰이 조직적으로 은폐하고 조작한 정황이 드러났습니다. 이것은 당이 한국판 워터게이트입니다. 공개된 녹취록에 따르면 정권 차원의 범죄 은닉은 전이 가격입니다. 청와대가 그 어떤 해명을 해도 검찰이 재수사한다고 해도 국민이 믿을 수 있겠습니까? 국민은 절대로 믿을 수 없습니다. 범죄 은닉의 공범인 청와대와 검찰은 이제 수사 대상일 뿐입니다.
1: 저희 이탈남에서 네번에 걸쳐서 이 민간인 불법 사찰 증거인멸 사건의 전모를 탄바가 있습니다. 뭐 누구의 지시에 의해서 증거인멸이 자행됐는지 누가 사건의 몸통인지 그리고 진실 은폐가 어떻게 이루어졌는지 낱낱이 밝힌 바가 있었죠. 그런데도 청와대와 검찰은 모르쇠로 일관하고 있습니다. 새누리당도 다를 바가 없고요. 검찰 재수사는 물론 특검까지 요구하고 있는 여론을 귀등으로도 듣고 있지 않은 겁니다. 자 오늘은 지금까지 밝혀진 전모가 얼마나 엄중한 것인지 그리고 왜 청와대, 검찰, 새누리당은 뭐로 새로 일관하고 있는지 이 문제를 한번 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 민주통합당의 mb정권 비리특위 위원장이시죠. 이 박영선 최고인이 나오고 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 어제 나온 이야기부터 좀 여쭤봤으면 좋겠는데요. 네. 이 공직윤리지원관실의 특수활동비가 매달 280만 원씩 빠져가지고 이영호 고용노사 비서관 등에게 지금 전달이 됐어요. 네. 지금 장진수 주무관이 있을 때만 열한 번, 열한 달에 걸쳐서 전달이 됐고 그 전임자 시절에도 전달이 됐다고니까 수천만 원 규모인데. 그렇습니다. 네. 이거는 지금 국가 예산 횡령에 해당이 되는 사안 아닌가요?
0: 그렇습니다. 예산 횡령에 해당이 됩니다. 네. 그래서 이것은 이제 검찰이 재수사를 하게 되면 굉장히 예. 중재에 해당되는 것이죠. 그렇죠. 그리고 과거에도 이제 이런 국가 예산 횡령과 관련해서 계좌 추적을 하다 보면. 과연 이 특수활동비가 어디서 나왔느냐라는 어. 이제 그 문제가 이제 가장 관심의 초점이 되는데요. 음. 과거 정권에서도 이 특수활동비 그러면 이제 특수활동비로 대변되는 것이 이제 국정원입니다. 그런데 국정원 예산을 이렇게 이제 그 전용한 사례가 있어서 한번커다랗게 문제가 된 적이 있었습니다. 옛날에
1: 집권여당 사무총장 강삼재. 아, 그렇습니다. 네,
0: 네. 그랬는데 이제 공교롭게도요. 예. 어이 사건 그러니까 다시 말하면은 그 박영준 차장 시절에 국무총리실에서 이 차장실 에참 예, 예, 예. 말이 많지 않았습니까? 그렇죠. 뭐 인사를 전행한다는 동저 음. 실세다 뭐 예. 여러 가지 말이 많이 있었었는데 그 당시에도 이런 소문이 돌았었습니다. 그러니까 아, 네 그래서 이 특수활동비가 네. 아, 좀 전용되는 거 아니냐? 음. 그리고 비선라인으로 어, 어 운영되는 것 아니냐라는 이제 이런 소문이 돌았었어요. 그래서 제가 이제 정보위에서 어, 이 문제를 국정원장에게 질의한 적이 있습니다. 어. 그랬더니 이제 국정원장이 그때 제 질의를 어, 굉장히 심각하게 받아들이고 상황을 파악해 보겠다고 하셨어요. 우선은 그 다음 답변이 국정원장이 교체됐거든요. 그래서 그 교체 국정원장이 바뀌면서 공지윤리지원관실에 파견됐던 국정원 직원도 국정원으로 다시 돌아갔습니다. 어. 그러면서 국정원과는 연결고리를 완전히 끊었다라는 음. 이제 답변이었죠. 예. 어, 그런데 지금 이제 이 특수활동비와 관련해서 이제 저희는 물론 국민들이 의혹을 제기하는 것은 이제 보통 아무리 특수활동비가 그 영수증 처리가 안 되는 그런 이제 그 묻지마 그렇죠. 예산이라고 하더라도. 예. 예. 어 그, 정부 자체적으로는 이 돈을 어디에다 썼느냐에 용처를 묻지 말라는 것이지 네. 이 돈이 예를 들면 100만 원이 누구에게 전달됐다라는 것은 기록으로 남기게 되어 있습니다. 그렇겠죠, 당연히. 어, 그런데 지금 이제 이 상황을 보면, 어, 은행 계좌로 돈을 받아서 그것을 장진수 전 주무관이 현금으로 찾아서 상납했다는 것이거든요. 그렇죠.
1: 봉투에 담아서. 네. 그렇습니다.
0: 예. 따라서 이 현금으로 지급된 그저 은행 계좌로 들어온 돈의 출처를 밝히는 것이 저는 음. 가장 그이 사건의 핵심 고리이고 예. 또 다른 파장을 불러올 수 있는 하나의 핵폭탄이 되지 않을까 아. 이렇게 예상이 되죠. 제대로 된 예. 수사를 한다면. 예. 네
1: 그리고 지금 문제가 장진수 전 주무관의 증언에 따르면 이제 그 이인규 공직윤리지원관의 결제를 받아서 매달 400만원씩 계좌에서 인출을 했는데 이제 그걸 280만원이 한 그러니까 청와대로 가는 과정에서 이인규 국장이 200진경락전 과장이 200씩 수령한 걸로 사이에 수령증에 사인을 했다고 했거든요. 네, 이것도 지금 네. 문서 조작 아닙니까? 이렇게
0: 돼버리면. 그렇습니다. 문서 조작이죠. 네. 문서 조작이고요. 그 싸, 그러니까 제가 지금 의심하는 부분이 바로 그것입니다. 네. 보통 정부에서 그 온당치 못한 곳에 쓰, 또그 국특수 활동비를 쓰는 경우에요 네. 그런 식으로 이제그 누가 수령했다라는 그 수령자만 남겨 놓습니다 네. 그리고 보통 이것이 이제 온라인으로 지급이 되지 않고 현금 지급이 될때 예, 예. 이게 이제 항상 문제가 되는 돈들이거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 저는 그 국정조사가 필요하다 우선적으로. 어, 어. 네. 왜냐하면 국무총리실에 배정되어 있는 특수활동비의 전체적인 어떤 감사를 하게 되면 예. 어, 그 액수와 또 여기에 따로 이렇게 몇천만 원씩 그 지금 이제 현금으로 상납했던 이 부분 이런 것은 대체대조표를 보면 저는 이것은 밝힐 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 특수활동비가 이제 보통 청와대에도 특수활동비가 당연히 있을 테니까 가장 기본적인 의문점은 왜 총리실 공직윤리지원관실에 배정된 특수활동비를 청와대 사람들이 그러니까 상납받았느냐. 그렇습니다. 상식적으로 이해가 안 되는 게 일단 여기서부터니까. 그렇습니다.
0: 거기에 두 가지 의미를 부여할 수 있겠는데요. 그것이 이제 하나가 비선 라인이 움직였다라는 하나의 증거죠. 그렇죠. 그러니까 청와대 예산에서 쓸수 없는 부분을 예. 누군가로부터 상납받아서 썼다는 예. 것이고요. 그리고 이 공지윤리지원관실의 그 동안의 이 인사 이동을 보면, 그 정식으로 발령받지 않은 직원들이 와서 근무한 적이 상당히
1: 있고요. 김충곤 팀장 같은 경우 그렇습니다.
0: 그렇죠. 경찰에서도 파견이 되고 네. 또 노동부에서도 파견이 되고 이제 이런 식으로 이제 이게 조합이 이루어졌는데. 네. 그것의 가장 큰 특징은 다 영포 라인이라는 겁니다. 그러니까 경북 포항, 음. 영천을 중심으로 하는 이제 어떤 그 라인인데요. 음. 심지어는 권태신 실장도 보니까 경북 영천 사람이더라고요. 아 그래요? 네. 음. 네, 따라서 이제 이 완전히 그 영포 라인으로 똘똘 뭉쳐서 이것을 비밀 유지를 하면서 범죄 행위를 해가면서. 공직자들의 윤리를 잡겠다는 이런 어떤 행태나 발상 자체가 네. mb정부의 속성을 그대로 드러내주고 있는 음. 하나의 큰 사건이라고 보는 것이죠.
1: 그렇죠. 이제 그 이전 부터 나온 이야기가 공직윤리조원관실이 사실은 이게 사조직 아니냐 이런 이야기가 많이 그렇습니다. 나왔었고 이번에도 네. 장진수 전 주무관의 증언을 종합을 해보면 사실 그런 흔적이 아주 짙죠. 그러니까 장진수 주무관이 섬으로 발령이 났는데도 진경락 과장이 데리고 가서 청와대 가서 인사를 시켜줬고, 네. 그 다음에 장진수 주무관이 이영호 고용노사비서관의 운전기사 노릇을 엄청 많이 했고, 네. 거기다가 특수활동비까지 또 상납을 했고, 이렇다면 이거는 사실상 고용노사비서관실에 거의 직계 조직이었다 이렇게 보는 게 맞는 거죠.
0: 그렇습니다. 아 그리고 이제 이분들이요, 이런 사건이 발각이 되자 아, 이제 다들 뿔뿔이 흩어졌는데요. 네. 이분들이 그럼 그 이후에 지금 어디서 무엇을 하고 있느냐, 이것도 그렇죠. 짚어볼 부분입니다. 예, 예를 들면 최종석 행정관은 완전히 특혜를 받아서 지금 주미대사관에 가, 있고. 가 있고요. 예. 이영호 비서관 같은 경우에는 저희가 추정을 해봤는데 지금 소재 파악이 불분명합니다. 예, 예. 해외에 나갔는지 뭐알 수가 없고요. 예, 예. 또 진경락 그전 과장. 전 과장 이분이 지금 어디가 있느냐 음흠. 이것도 제가 좀 따져볼 필요가 있고요. 예. 그뭐 국회에서 위증을 했다고 위증이 문제가 될 것이다고 이제 그, 지, 그 걱정을 하는 그 권태신 국무총리실장 예. 어, 실장 같은 예. 경우에도 지금 국가경쟁력 강화본부의 부위원장으로 어. 가계신 걸로 지금 예. 알고 있거든요. 예. 이런 것처럼 보훈 인사, 회전문 음. 인사가 계속되고 있습니다. 네. 아, 또뭐 예를 들면 홍익회라든가. 어. 네. 또 이렇게 국가에서 보내줄 수 있는 그런 그 보이지 않는 알짜배기 자리에 음. 이분들이 지금 포진하고 있는 것으로 지금 그렇게 네. 이렇게 알려지고 있는데요. 예. 이런 부분도 다 점검을 해서 음. 어, 이것을 좀 깊이 있게 파헤쳐봐야 될 거다
1: 같고요. 예. 지금 짚어야 네. 될 문제가 한두 가지가 아닌데 그렇습니다. 또 다음 카테고리 얘기를좀 넘어가면 네. 지금 진실 은폐 과정이 이제 뭐 저희가 녹취록 그 장진수 주무관과 최종석 전 행정관의 이제 녹그 대화 내용을 이제 그 녹취록을 전부 다 이제 공개를 한 적이 있는데 이걸 마주 노골적이거든요. 네. 거기다가 이제 어제 저희가 이제 공개를 했지만 또 2천만 원, 이영호 전 비서관이 어렵게 마련한 돈이라면서 2천만 원이 전달이 됐단 말이죠. 이건 누가 봐도 명백한 입마금용이고 진실 은폐인데 이거는 지금 사법적 판단을 한다면 어디에 해당이 될 수가 있는 사안입니까?
0: 일 일단은 매수행위죠 그런가요? 네. 예. 예, 매수행이기 위 때문에요. 그, 그 부분에 관한 사법적 판단은 어, 수사가 진행된 다음에 좀더 정확하게 판단을 하는 게 좋을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 그 2천만 원의 돈의 출처를 캐는 것이 가장 중요한 것이니까요. 이거 바로
1: 그거죠. 네. 예. 예.
0: 그런데 이제 문제는요. 이제 검찰이 이 민간인 사찰과 관련을 해서 그 동안에 재수사를 할수 있는 기회가 한두 차례 있었습니다. 그런데 그때도 이것을 머뭇머뭇하면서 정권 눈치만 보고 못했거든요. 네. 근데 그 당시에는 예를 들면 소위 실세라고 말하는 박영준 전 차관이나 음흠. 또 이상득 그 형님 예. 이런 사람들이 두려워서 이제 못. 됐던 것이 아닌가라고 예. 저희가 추측을 하는 것이고요. 예. 지금은 사정이 달라졌습니다. 예. 지금은 검사가 검사를 수사해야 하는
1: 그렇죠. 소위
0: 고양이에게 생선을 갖다 맡겨야 되는 이제 이런 상황이 벌어지는 것입니다. 지금
1: 뭐 밝혀진 걸 보면 부실 수사가 아니라 거의 고의적으로 은폐 수사에 가깝다.
0: 고 그렇게 보는 맞죠? 볼 수가 있습니다. 예. 따라서 이제 지금 해당 검사들의 이름이 지금 쭉다 실명이 예. 거론되고 있고 예. 또 이것은 누가 수사했느냐의 부분도 금세 이제 밝혀질 것인데요. 예. 아마 그 검사분들이 이 방송을 혹시 듣고 있다면 상당히 그 가슴이 뜨끔하지 않을까 저는 아. 이제 그렇게 생각합니다. 예. 왜냐하면 이 장진수 주무관의 이제 진술 내용 중에 조서와 관련해서 음. 그, 어,
1: 대포폰 관련된, 대포권 관련된
0: 예. 그것은 이미 검사가 다 알고 있었는데 진술서를 분리했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까4차 진술서까지만
1: 법원에 제출 제출하고
0: 5 차는 진술을 진술서를 작성이 돼 있는데 법원에 제출, 제출 안, 안 했다. 근데 제가 예. 확인해 보니까 맞더라고요. 예. 네. 그러니까 진술이 제출이 안 됐어요 대법원에. 음. 그러니까 그런 부분들이 이제 이런 것을 입증해 주는 것이죠. 네. 검사가 사전에 알고 있었고 음흠. 누군가에 의해서. 어, 수사 자체를 은폐한 것이 아닌가라는 네. 이제 그는 강한 의혹 제기가 가능한데요. 네. 어, 특히 이제 이 민간인 사찰 당시, 그러니까 사찰 사건 당시에는 정동기 예 민정수석이었죠. 예. 이분이 이번에 이제 총선 출마를 하려고 출사표를 던졌다가 공천을 못 받은 것으로 제가 알고 있습니다. 예. 그 감사원장을 또어 그렇죠. 대통령께서 예. 시켜 시킬라고 했고요. 음. 그러면 왜 이렇게 정동기 민정수석을 싸고 돌았어야 되느냐의 음. 예, 문제 또 음. 짚어봐야 되는 것이고요. 또이 정동기 민정 수석과 함께 있던 민정 아, 수석 아저 수석 민정 비서관이 있습니다. 김진모. 김진모 비서관 전에 예. 조모 비서관이 있는데요. 예예. 이분도 지금 법무부의 핵심 국장입니다. 아, 그렇습니까? 네. 음. 그리고 이제 정동기 수석이 바뀐 다음에 이 증거 인멸 당시에는 권재진 현 이거, 법무부 장관이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그리고 권재진 현 법무부 장관의 밑에 있었던 민정 이 비서관이 바로 이제 그 지금 김진모 말씀하셨던 비서관. 김진모 비서관인데요. 예. 이건 이미 이제 장전 진, 저, 그 중간에 중무관. 진술에 예. 등장하죠. 실명이. 예. 그럼 이런 분들이 지금 그~ 핵심 라인에 지금 앉아 있습니다 네. 따라서 검찰이 재수사를 하면 결과적으로는 지금 그~ 법무부 장관 쪽으로 수사가 갈 수밖에 없는 이런 어, 상황이니까 예. 총장 입장에서는 굉장히 좌불안석이겠죠 음. 그래서 이제그 검찰의 분위기를 들어보면 예. 서울지검의 젊은 검사들은 예. 어, 이것을 수사하지 않으면 검찰 조직이 흔들린다라고 어. 강하게 어필을 하고 있는데요. 예. 이게 지금 머뭇거리는 것이, 쪽이 검찰총장을 비롯한 순뇌부입니다 지금
1: 언론 보도로 보면 네. 한상대 검찰총장이 뭉개고 있다 이런 보도까지 나왔습니다.
0: 고대 라인이 뭉개고 그렇죠. 있다 뭐 이런 예. 보도까지 예. 나왔습니다 네. 한상대 검찰총장 같은 경우에는 고대 라인이라는 말에 굉장히 민감하게 반응합니다 어. 네 근데 그~ 이런 상황에서요 저는 이 사건이 검찰이 재수사를 하느냐 마느냐 가지고 시간을 끌 수는 있는 문제이긴 합니다마는 예. 수, 재수사를 할 수밖에 없습니다 음. 그리고 끌면 끌수록 네. 검찰 조직이 망가지는 것이고요 네. 국가기관이라고 할수 없지 않습니까 그렇죠. 예를 들면 지금 그~ 뭐~ 예를 들면 민주통합당이라든가 이탈남이라든가 네. 언론 각종 언론들과 국민들이 함께 수사를 다해 하고 있는 거거든요 네. 수사를 해서 결과적으로 증거물이 다 나왔습니다 확실한 네. 증거물이 나왔는데 네. 검찰이 이거를 보고 소닭 보듯 음. 뭐~ 이렇게 이렇게 가는 것은 네. 이것은 제가 보기에는 앞으로 검찰의 졸림 문제하고 직결되는 것이라고 저는 보고 있고요. 오죽하면 경찰청장이 문제가 있는 검사는 경찰이 수사를 하고
1: (웃음) 문제가
0: 있는 경찰은 검사가 수사하자 이런 이야기까지 나오겠습니까? 지금 한마디로 대한민국은. 혼란 그 자체입니다.
1: 어, 네, 그래요. 지금 뭐 이제 자연스럽게 이제 이 검찰의 모르쇠 행태로 지금 저그 연결이 됐는데 결국은 지금 한상대 검찰총장이 언론 보도대로 정말 뭉개는 것인지 확인이 필요하지만 그런다고 보고, 그 다음에 또 검찰 수뇌부가, 가 그러니까 결단을 못 내리니까 결국은 재수사에 안 들어가는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇다면 이들이 이렇게 지금 뭉기적거리는 이유는 결국은 이것이 두 가지. 칼날이 한편으로는 청와대를 향할 수밖에 없고 수사를 하면 또 하나의 칼날은 결국 자기들을 향하기 때문이라고 봐야 되는 거겠죠. 그렇습니다. 지금 이렇게 본다면 일각에서는 이런 이야기를 합니다. 지금 만약에 장진수 주무관의 증언대로 검찰이 부실수사를 한 수준이 아니라 사실은 진실을 은폐하는 과정에서 사실상 같이 움직였다면 그들은 수사의 주체가 아니라 수사의 대상이다 이런 그렇습니다. 이야기를 하고 있습니다. 예. 그러면 이건 재수사를 촉구하는 선에서 끝을 문제가 아니다라는 이야기가 되는 거 아닌가요?
0: 지금 저희가 재수사를 촉구하는 것은 요 예. 그나마 검찰 조직을 보호하고 음. 검찰의 국가적인 수사 기능을 인정해 주기 위해서 이야기를 하는 것입니다. 일종의 마지막
1: 배려인 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 예.
0: 어, 이것은 제가 보기에는 어, 국정조사나 특검은 피할 수 없는 상황니다 이라고 보고요. 네. 지금 새누리당이 여기에 침묵하고 있습니다. 그렇습니다. 그런데 이 침묵도. 저는 어, 굉장히 음. 오래 가지 못할 것이라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 이 민간인 사찰 사건이 터졌을 때 가장 그 어, 여기에 그 즉흥적인 반응을 보인 의원이 남경필 의원이고요. 네. 또 지금은 정, 탈당했습니다만 정태근, 정태근 의원입니다. 예. 네, 이분들이 다 조용합니다 지금. 음. 그리고 박근혜 새누리당 그 위원장은 예. 과거와 단절하겠다 고 그러면서 예. 왜 이렇게 침묵하고 있을까요?
1: 그렇습니다.
0: 네. 이런 부분에 대한 해답을 할 수밖에 없죠. 음. 그렇기 때문에 어, 이 문제는 제가 보기에는 아마 검찰 역사상 가장 곤혹스런 사건이 될 것입니다. 예. 어, 검사가 한두 명 연루되어 있는 것도 아니고요. 네. 그래서 이 문제와 함께 또 요즘 이제 문제가 되고 있는 BBK 뭐 기획입국설 네네. 또 BBK 수사 예. 이런 것들이 다 중첩이 되면서 네. 저는 검찰도 이거 이번 기회를 계기로 정치검찰에서 탈피할 수 있는 음. 하나의 전기를 마련해야 되는 것이 아닌가 네. 정말 국민의 한 사람으로서 네. 그렇게 진심으로 생각하고 있습니다.
1: 네. 그리고 지금 그 장진수 주무관의 그 증언이라 이런 것들을 종합을 해보면 청와대의 민정수석실이 사실은 수사를 조율하는 검찰과 수사 조율하는 창구 역할을 했다라는 게 장진수 주무관의 이제 증언의 핵심인데 네. 과거에도 이런 그러니까 일이 있었습니까 민정수석실에서
0: 그래서 이제 그 검사의 청와대 파견을 예. 해서는 안 된다는 그런 아. 의견이 계속 나오고 있죠. 예. 그리고 검사가 청와대를 파견 갈 때는 네. 사표를 내고 가게 돼 있습니다. 예. 현재 예. 그런 다 이유입니다. 네. 그런데 특히 MB 정부 들어서 이 민정 이 e 비서관으로 근무했던 사람들이 네. 검사들에게 개별적으로 전화를 해서 네. 수사에 관여했다라는 그런 음. 불만스런 그 푸념이 네. 젊은 검사들 사이에서 굉장히 많이 나오고 있습니다. 아, 도저히 그렇습니까? 수사를 할 수가 없다. 어, 예. 그 정도로? 그렇죠. 이 사건뿐만이 아니고요. 네. 어, 이상득 사건이라든가 네. 또그 방송통신위원장 최시종, 최시종 예, 전 위원장이라든가 예. 뭐 이런 그 각종 사건들 그러니까 어. 청와대와 연루돼 있거나 실세들과 연루되어 있는 각종 사건들에 대해서 너무 간섭이 심했다라는 것이죠. 그리고 그러한 것들을 증명해 주는 것이 젊은 검사들의 줄 이은 사표입니다. 어. 최근 들어서 이제 사표를 내고 나오는 검사들이 많이 있지 않습니까? 여러 명 있었죠. 이 검사들의 그 공통된 이야기가 이거는 검사로서의 자존심. 상처를 많이 받았다는 것이고요. 어. 어, 정의 구현을 위한 검찰이 아니다. 그는 음. 것이죠. 네. 그러면
1: 그러니까 수사 조율 내지 어떤 그 수사 가이드라인을 제시하는 것들이 요번 것만이 아니라 광범위하게 일상적으로 있었다는 라 네. 이야기가 되는 겁니다
0: 그렇습니다. 엠비 정권 들에선는 더욱더 심해진 것으로. 그렇게 그러면 결국은 엠비
1: 정권 들어선서 검찰의 정치적 예속성은 엄청나게 심화됐다는 얘기로 결국 그렇지요. 결론이 나는 거네요. 네. 그런데 재미난 것이 청와대도 자체 조사에 나서야 된다. 이번 건에 대해서. 이런 요구가 있을 때 청와대의 멘트는 뭐였냐면 그건 검찰이 알아서 할 일이다. 이렇게 이렇게 멘트가 나왔었거든요. 대변인은. 그 그러니까
0: 고양이와 생선의 관계죠. 네. 청와대 같은 경우도
1: 사실 이게 뭐 감찰 기능이라도 이런 것들을 발휘를 해서 자체적으로도 한번 진상조사. 물론 솔직히 저도 이렇게 질문을 드립니다만 별로 기대는 안 하지만 사실은 그렇게 해야 되는 게 도리 아닌가요?
0: 형식적으로라도 해야 되겠죠. 네. 아, 그러나 그 청와대 뭐 감찰 조사를 과연 어느 국민이 믿겠습니까. 네. 그러나 하여튼 저는 형식적으로도 해야 되고요. 네. MB 정권도라서 청와대 수석들이 예. 다 지금 교도소행 <웃음> 교도소행이거나 <웃음> 예. 교도소행을 바라보고 있습니다. 네. 이런 정권이 없었습니다. 음... 홍보 수석, 정무 수석 뭐한두 사람이 아니죠. 예, 예. 네.
1: 그리고 지금 그럼 이제 정책관의 대응 문제를좀여쭤봤으면 좋겠는데. 지금 선거 과정이기 때문에 국회가 열리기 힘든다는 건저그 현실적인 문제는 저도 충분히 알고 있습니다. 하지만 이 사안이 엄중하다면 최소한 그래도 해당 상임위라도한 번이라도 소집을 해서 추궁을 하는 이런 과정이 있었어야 되는 게 아닌가 싶은 아쉬움이 있거든요. 이 점에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요?
0: 저는 새누리당이요. 말로만 뭐 새로 태어났다고 네. 하는데요. 정말 새로 태어났다면 네. 이 문제를 굉장히 진지하게 받아들이고요. 여기에 네. 반응해야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 지금이라도 정무위가 열려서 네. 국회 차원에서의 그 진상조사가 필요하고요. 네. 어, 특검을 가능하면 빨리 하는 것이 좋지 않을까 생각하는데요. 네. 어 저희 민주통합당 입장에서는 또 이런 걱정도 있습니다. 지금 이검찰에 그리고 지금 이 정권 아래서의 특검이 예. 과연 얼마만큼의 실체를 밝혀낼 수 있을 것인가라는 그런 또 걱정과 우려도 있기 때문에요. 사실
1: 그 이전부터 특검 무용론이 종종 제기된 네. 적이 있었습니다.
0: 네. 그래서 차라리. 어, 저희가 국민과 함께 네. 네, 힘들지만 예. 어, 조금 다소 느리더라도 각종 증거를 하나씩 둘씩 네. 수사에 가까운 예. 어, 그러한 그 자료 수집을 하고 예. 이것을 국민적 공감대를 얻어서 예. 어, 검찰이 정말 막다른 골목. 이르러서 네. 어, 이 일을 할 수밖에 없지 않나 저는 음. 이제 이런 각도에서 보고 있는 것이죠. 그래요. 지금 검찰의 반응도 참 재미있거든요. 네. 민주통합당이 수사를 의뢰하면 그때 재수사에 착수하겠다라는 네, 맞습니다. 것입니다. 근데 저희가 무슨 뭐 수사의뢰 시기를 무슨 계산하고 이런 것은 아니고요. 이 상황 자체를 지금 이렇게 보면 이 수사의뢰 범위를 어디까지 가져가야 되는지에 대해서 좀 굉장히 지금 저희도 좀 아, 가슴이 답답합니다. 그러니까 어. 예를 들면 어제 그 특수활동비 상납 사건만 해도 예산 횡령이나 전용 문제를 그렇죠. 집어넣어야 되는 것이지 예. 않습니까? 그래서 예. 저희도 이것을 좀더좀 좀 꼼꼼히 음. 다 따져보고 음. 어 이. 정리를 해야 되겠다 네. 이제 그런 생각이 있는 것이죠.
1: 지금 제가 그렇잖아요. 질문을 드리려고 했던 게 민주통합당에서도 검찰에 고발 조치를 하겠다고 밝힌 바가 있었는데 네. 안 하고 있어요. 그래서 네. 왜안 하고 있는지 여쭤보려고 했는 게 바로 그 문제 때문에. 니 그렇습니다.
0: 네. 어떤 점으로 게뭐 하루, 예. 네, 하루 이틀을 뭐 빨리 한다고 뭐 문제가 뭐 검찰이 뭐 수사를 뭐 예. <웃음> 진정으로 할 사건도 아니고 예. 그래서 저희도 어 차근차근 예. 이것을 좀 정리를 해서 음흠. 어볼 필요가 있겠다라고 네. 생각하고 있는 것이죠.
1: 그러면 그좀 정리가 되면은 그래도 수사 의뢰든 검찰 고발이든 하긴 할 건가요? 민주통합당 입장에서는?
0: 어 이것은 저, 저희가 저 예를 들면 검찰이 재수사를 끝까지 안 하겠다든지 네. 아니면 재수사가 미흡하다든가 네. 하면 저희는 언제든지 그렇게 할 수밖에 없는 상황이고요. 네. 일단 저희가 권재진 법무부 장관과 김진모 당시 민정비서관에게 예. 입장을 밝혀달라고 예. 어, 공식적으로 요구했습니다. 아, 예. 그런데 여기에 대해서는 지금 단한 마디 언급도 없거든요.
1: 김, 김진모 비서관은 지금 검찰로 다시 복귀를 했대요?
0: 복귀했습니다. 서울고검 예, 사표내고 청와대로 갔다가 네, 그 인사도 지금 문제가 되고 있었, 문제가 음. 이미 됐었죠 법사위에서 예. 네, 예. 제가 그것을 문제제기를 했었습니다.
1: 아, 네. 그래요? 사실 네. 이제 그게 일종의 편법인 셈이죠, 그러니까.
0: 그렇습니다. 음.
1: 네. 자 그러면 또이 질문이 있습니다. 지금 검찰 모르새로 일관하고 있고 청와대도 그렇고 새누리당도 그 흔한 논평 한 마디 안 내놓고 있습니다. 네. 여, 그러니까 이런 그 행태에 총선을 의식해서 총선을 의식한 측면이 있다고 봐야 될까요?
0: 저는 새누리당이 이런 문제에 대해서 지금까지 논평이 없었다는 것은요. 네. 새누리당도 공범이지 않느냐라는 그런 의혹을 제기할 수 있습니다. 어. 왜 이곳에 침묵할까요? 네. 저는 그것이 참 이해가 안 됩니다.
1: 저도 그래서 네. 이제 방송에서 말씀드린 바가 있습니다만 디도서 사건 때는 국민 검증위 자체적으로 만들었고 돈봉투 사건 불거졌을 때는 즉각적으로 검찰에 수사 의뢰했고 그런데 네. 이번은는 너무 180도 다르거든요.
0: 그렇습니다. 이게 네.
1: 그러니까 정권 심판론이 비등해질 것을 우려해서 결국은 모르세로 일관하고 있는 것이 아니냐. 상식적으로 이런 의문을 가질 수밖에 없는 건데. 한, 새누리당은 그렇다고 치죠. 검찰도 총선을 의식하고 있다면 이 검찰은 정치 검찰 아닙니까, 그러면?
0: 이미 검찰이 선거운동을 많이 하고 있죠. 그런가요? <웃음> 네. <웃음> 저희 민주통합당 시각에서 보면은요. 네. 뭐 어느 날 갑자기 민주통합당 돈봉투 사건이 있다더라 그러면 바로 그 다음 날 압수수색 들어갑니다.
1: 맞습니다. 네, 그리고 예.
0: 저희가 MB 대통령의 아들 내곡동 사조 문제 그 부동산 실명제법을 거론하면 네. 또그 노무현 대통령의 딸을 를, 사건을 꺼내 듭니다. 네. 그리고 지금 그딸 사건도 흐지부지 될 수밖에 없는 사건이거든요. 돈안 네. 받았다는 거 아닙니까? 예예. 그러면 또 그게 흐지부지 됩니다. 네. 그리고 또 무슨 낙검수에서 BBK가 어쩌고 저쩌고 하면 음. 거기엔 또 발끈해서 검찰이 그 즉각 대응을 하죠. 아니라고 했죠. 네. 네. 그러나 이런 어떤 정말 정작 해야 될 이런 증거가 다 있는 사건에 대해서는 음. 그냥 침묵하고 있습니다. 네. 네. 이런 것들이 저는 정치검찰의 아주 대표적인 행태이고요. 음. 이미 저는 그 검찰이 그 총선을 앞두고 어 누구에게 유리할지는 모르겠습니다만은 예. 그 선거 운동을 하고 있는 건 아닌가. 음흠. 그리고 지금까지 저희가 뭐 우스갯소리로 민주통합당의 지지율을 올리는데 가장 기여한 사람이 1번이 이명박 대통령 그리고 2번이 검찰이다라고 뭐 <웃음> 농담으로 한 예. 적도 있습니다만은 예. 저는 공, 검찰 조직은 음. 이렇게 해서는 안 된다고 생각합니다. 음. 네.
1: 최소한 다른 건다 관두더라도 증거인멸 사건 같은 경우는 지금 지시 주체가 명백히 밝혀진 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 최소한, 검찰 입장에서 최소한 이거라도 건드려야 되는 거예요. 이것도 지금 안 건드리고 있으니까 그렇습니다. 이해를 할 수가 없는 거고요. 네. 지금 사실은 증거인멸 사건은 이그 민간인 불법 사찰 사건이라고는 큰 분류에서 나중에 맨 마지막에 불거진 사건입니다. 사실은 본질은 민간인 불법 사찰 사건인 것인데 그렇습니다. 사실 이거에 대해서도 지금, 그 지금까지 공개된 진상이라고는 것은 정말 빙산의 일각에 불과한 거거든요. 이 문제도 사실은 다시 되짚어봐야 되는 필요성이 충분히 있는 것 같습니다. 저희가 엊그저께 이제 그 피해자인 김종익 씨의 변호인인 최광욱 변호사를 모시고 인터뷰를 했는데 그분이 이 자리에 와서 지금 제기하는 내용만 보더라도 지금 다시 짚어야 되는 대목이 한두 군데가 아니거든요. 이 차원에 대해서도 만약에 지금 그 국정조사나 특검이 만약에 간다고 한다면 증거인멸 사건에 한정되는 것이 아니라 범위를 확장할 필요가 있죠.
0: 아, 그렇습니다. 왜냐하면 민간인 사찰이라는 것은 김종희 개인의 문제가 아니고요. 그럼요. 누군가 나를 들여다보고 있다. 네. 누군가 내 전화를 도청하고 있다. 음. 국민 모두에게 해당되는 것이거든요. 네. 누군가. 나를 감시하고 있다. 네. 이런 속에서 저희가 살 수는 없지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이것은 정말 국기문란 사건이죠. 음. 네, 그리고 어, 이 사건이 여기서 그냥 어물쩍 넘어가면요. 은 네. 다음 정권이 이런 일을 하지 말라는 법이 없습니다. 어. 그렇기 때문에 이건 여기서 차단해야 합니다. 예. 다시는 일어나서는 안 됩니다. 그래서 예. 저희 민주통합당이 이것은 한국판 워터게이트 사건이라고 예. 규정을 했는데요. 예. 어, 이 워터게이트 사건보다도 사실은 어 어떤 면에서 보면 더 엄청난 문제가 있는 사건입니다. 예. 워터게이트는 단순 도청 사건인데요. 그렇죠. 이거는 도, 사찰, 도청, 진실, 증거인멸,
1: 은폐,
0: 매수, 매수 뭐다 들어있는 거죠. 거기에 누가 가입되어 있냐, 그 같이 함께 했냐, 예. 검찰이 함께 한 것으로 보인다는 것. 그렇죠. 이것이 굉장히 큰 문제인 것이죠. 예.
1: 네. 그리고 지금 검찰 재수사는 그러니까 둘째치고 지금 관련자들을 신병 확보하는 문제도 지금 급선무인데 전혀 조치가 없습니다. 예를 들어서 키를 쥐고 있는 최종석 전 행정관은 지금 주미대사관에 근무하는데 거기서 은까 그러니까 아주 극단적인 예를 들어서 사표 내버리고 그냥 미국에 그냥 눌앉어버리면 방법이 없습니다. 이영호 전 비서관 같은 경우는 지금 행적이 묘연합니다. 어디 있는지 네. 저희도 추적을 했는데 알 수가 없습니다. 당장 이런 조치부터 좀 해야 되는 거아니요 그렇습니다.
0: 그래서 저희가 출국금지 조치를 예. 내리라고 예. 이미 이제 밝힌 바 있죠. mb 예. 특위에서. 예. 네. 그런데 검찰은 항상 이런 일에는 굉장히 느립니다. 네.
1: <웃음> 그 사이에 그냥 나가버리면 어떡합니까?
0: <웃음> 그리고 지금 재미있는 거는 요 예. 최시중 사건이라든가 이상득 사건이라든가의 핵심 그 증인들이 다 해외에 있습니다.
1: 아 아직도 안 들어오고 있네. 아 있나요? 그럼요.
0: 네. 어. 그리고 삼화저축은행 사건도 그 박지만 부부의 의혹이 강하게 일고 있는 삼화저축은행 사건도 예, 예. 그 핵심이 핵심을 검찰이 못 찾고 있다고 대답하는데요. 예. 못 찾는 건지 안 찾는 건지 예. 그 부분에 대해서는 아마 그 담당 검사는 알 겁니다. 음. 네.
1: 그리고 지금 또 하나 우려되는 것이 이가해자러니가 그러니까 민간인 사찰 가해자들에 대한 지금 그 형사 사건이 지금 대법원에 계류돼 있는데. 지금 대법원에서 이제 언제 선고를 내리느냐에 따라서 이것이 또 그러니까 지형에 상당한 영향을 미칠 수가 있습니다. 만약에 대법원에서 그냥 선고를 해버리고 한다면 이미 대법원에서 확정 판결난 사건이기 때문에 끝이다. 이런 논리가 등장할 수도 있거든요. 이 문제는 어떻게 정리가 되는지 굉장히 되는 억울하죠. 예. 예를
0: 들면 장진수 주무관이라든가 뭐 지금까지 대법 저 형이 확정된 분들은 네. 굉장히 억울한데요. 네. 재수사를 하게 되면. 네. 재수사를 하게 하게 돼서 새로운 진실이 밝혀지면 저는 그거는 이제 보상 네. 그 제도가 있죠. 예. 어, 그런데 제 생각에는 지금 상황이 이렇게 됐기 때문에 대법원의 확정 판결을 좀 연기해야 되는 것이 아닌가 저는 네. 그렇게
1: 보고 있습니다. 그러니까 검찰이 재수사에 만약에 들어간다면 당연히 재수사 결과가 나올 때까지는 일단 연기가 돼야 되는 게
0: 그렇습니다. 당연한 수술 아닐까요? 그런데
1: 네. 네. 문제는 재수사에 들어갈 지금 기미가 보이지 않는다는 데 지금 문제가 있는 건데.
0: 검찰에도 양심 있는 검사들이 있습니다. 확실히, 저는 그들의 예. 양심을 믿습니다. 민주통합당
1: 차원에서 검찰 수뇌부나 이런 쪽으로 이 문제에 대해서 촉구를 하거나 통로를 열어서 한번... 그. 그들의 의사나 이런 것들을 한번 알아본다지 이런 과정은 있었습니까
0: 아직은 하지 않았습니다 예. 아직은 하지 않았는데요 어, 그렇게 해볼까도 생각 중이지만 네. 어, 그러나 그 검찰총장을 비롯한 그 검찰 수뇌부와 대화가 잘 되지 않습니다 그렇습니까 네 소통이 되지 않습니다 거의
1: 어. 네 거의 저쪽에서는 대화를 거부하는 건가요 어,
0: 거의 그런 수준이죠 그래요 네. 굉장히 권위적입니다 네 아, 예. 그럼 좀 정리를. 바빠서 못 만나겠다는 겁니다. (웃음) (웃음) 그런가요? 네.
1: 얼마나, 근데 정작 할 일은 안 하면서 바쁘다고 하니까 좀 이해가 안 되는데. 아무튼 좀 정리를 하면 그러면 검찰 재수사 촉구는 하고 있습니다만은 아직은 모르세를 일관하고 있고 어디까지 버틸지는 좀 두고 봐야 되겠습니다만은 검찰은 검찰이고 정치권에서 할수 있는 게 국정조사를 한다 그 다음에 만약에 특검법을 발의한다 이런 과정이 있을 수가 있을 텐데 결국은 근데 이 문제는 총선이 끝나고 19대 국회가 구성된 이후에나 가능한 일인가요?
0: 어 지금 상황으로 보면은요. 예. 어 사월 1일일 총선 이후에 5월달에 국회가 열리면. 네. 어 저는 그게 가능하지 않을까. 근데
1: 거의 끝물 국회인데 어, 과연 그렇게 될까요?
0: 끝물 국회들에도 할 일은 해야죠. 예. 어 그리고 이제 그 여기서 참 제가 한 가지 중요한 사실을 말씀을 안 드렸는데요. 예. 어 지금 검찰이 재수사를 안 하지 않습니까? 예. 그러면 이 수사를 해야 되는 그 라인에 있는 사람들이 있습니다. 뭐. 음. 검찰총장 수사 지시를 해야 되는 사람, 네네네. 뭐 예를 들면 서울지검장, 예. 뭐그그또 그 수사 라인, 예. 직무유기에 해당되죠. 아, 이런 명백한 증거가 있는데도 수사를 하지 않은 거에 대해서 음. 직무유기에 해당되기 때문에 네. 그런 부분에 대한 부담도 지금 있을 겁니다. 어 네.
1: 그래요? 네. 결국 관건은 여론이라고 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 예. 네. 국민 여론이 들고 일어나서 결국은 검찰을 압박해야만 이들을 움직일 수 있다 이런 이야기가 되는 것 네. 같고요. 네. 이 정치권의 움직임은 아무래도 총선 이후에나 일단 기대를 해야 되는 그런 문제인 것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 박영선 최고위님 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드 됩니다. 스마트폰에서 다운로드 하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠? 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요 이탈라마저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다
1: 제가 어제 장진수 전 주무관과 김종익 씨에게 따뜻한 위로와 격려의 말씀 보내달라고 부탁드렸는데요 감사하게도 많은 분들이 메시지를 보내주셨습니다 그 중에 한 메시지만 전해드리겠습니다 이 닉네임이 지적이인 분이 이런 리뷰를 남겨주셨습니다. 잠시 관심 갖다가 잊어버리진 않겠습니다. 장진수, 김종익 두 분은 한국 민주주의의 아픈 역사 그 중심에 있습니다. 이런 리뷰를 달아주셨는데요. 그렇습니다. 이 민간인 불법 사찰 사건 그리고 증거인멸 사건은 잠시 관심을 갖다가 잊어버리는 사건이 되어서는 절대 안 됩니다. 진정 민주적인 사회. 안심할 수 있는 일상을 원한다면 끝까지 파헤쳐서 그 뿌리를 도려내야 하는 사건입니다. 저희 이탈남도 함께 하겠습니다. 여러분도 함께 해주시기를 바랍니다. 자 이만 마칠게요. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.